0: Todos boa noite, tá no ar mais um Bancada Carioca, toda segunda, 10 da noite. Aqui nosso time titular, Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino, Ricardo Leite Lopes e eu, Rico Vilaroca. Hoje falando sobre as manifestações pós 7 de setembro. Boa noite, dona Sorrentino, boa noite, boa noite a todos. Já temos gente aqui no chat hoje? Opa, fala Fábio, fala Stringard, pô, é. Bom, a gente vai abordar aqui as manifestações ocorridas ontem, que foram as primeiras manifestações pós-7 de, de setembro. Provavelmente teremos outras, né? o presidente está pedindo para isso. É, e hoje a gente vai olhar assim, vamos dividir o programa em três blocos para a gente falar de tudo um pouco. É, primeiro vamos começar a falar assim, bom, é, dá para protestar junto, esquerda, direita, é possível, é idílico isso, né? as pessoas conseguem se aglutinar em torno de, de um, um único objetivo comum, que é botar esse miserável para fora, ou isso é impossível, ninguém vai conseguir e tal, nunca se conseguiu isso nem nas diretas, outro dia eu vi uma discussão dessa hoje, assim, e na, na, nas diretas, o PT subiu no mesmo palanque que o MDB, aí alguém falou assim, claro animal, naquela época o MDB era resistência ao golpe, assim, a ditadura, né? Sim. O cara olha o MDB de antigamente com os olhos de hoje. No segundo bloco, bom, como é que foi para os eventuais candidatos que se envolveram ontem lá? Como é que foi bom para Ciro? Foi ruim para Dória? Foi ruim? Foi bom, né? É... E no terceiro bloco, a gente vai se perguntar. Eu acho que esse bloco talvez seja muito curto porque a resposta não é muito complicada. O que aconteceu com o MBL? Né? O que houve com o MBL? Aquela, aquela molecada paulista, né? os liberaloides que levavam milhões às ruas com o movimento tá na rua, vai pra rua, porra, tudo igual, né? Eles vem pra rua, vai pra rua, sai da rua. É estão dando tudo parecido, Eu acho que é para confundir mesmo. O que aconteceu com essa galera que não consegue mais anotar a manifestação mesmo com uma pauta tão justificável como o impeachment do Bolsonaro. É isso, bom Vamos começar pelos nossos destaques, Fernando Seu destaque aí
1: Fala, bancadeiros Pessoal do bancada carioca Rafael, Rico Ricardo É, o meu destaque é que Se o MBL Flopou Parece que o Ciro, Ciro Fucking Gomes Conseguiu dar a sua surfada É o meu destaque
0: É Vou começar com o Ricardo, está mutado aí. Ricardo, o seu destaque.
2: O meu destaque é é até respondendo a sua pergunta. É é possível todo mundo protestar junto, basta combinar a pauta. A pauta foi mal combinada. Então, flopou. É isso aí. Bem flopado.
0: É, ficou uma pauta um pouco estranha, né, porque começa com uma pauta meio, meio impeachment do Bolsonaro, aí depois vira um negócio, mais nem Lula nem Bolsonaro, pô, mas a gente não tá na época da eleição ainda, tipo, é, enfim, Rafinha, seu destaque, boa noite. Saudações Rico, Fernando, Ricardo,
3: nossos ouvintes, telespectadores, mais um Bancada Carioca, é, no ar. Essa semana vai ser um só, né? Pessoal, fiquem tranquilos, vai ser um um programa só. O meu destaque...
1: É verdade. Enfim, é uma é, é, é bancada é, 60. A gente fez três bancadas 59. É é, eu Mas,
0: mesmo,
1: assim, não, eu é foi um erro.
0: Foi 59A bem cedo.
1: Lá, é, foi é, 59, extra 59, extra, extra 59. Do, é. Semana passada.
3: E aí, para quem não sabe do que a gente está falando, é só ir lá na página do, do YouTube, do Facebook, que o, os programas da semana passada estão lá. É, o meu destaque é... Assim, eu, eu, vou, eu acho que eu vou ser uma voz dissonante aqui no programa de hoje, porque eu, eu nem, eu nem entendi. É eu nem entendi direito. Eu que, que me considero alguém minimamente antenado e interessado, inclusive, nessas manifestações é, do dia 12, nem eu entendi direito quais eram as pautas dela. Então eu, eu imagino que isso daí complicou para quem. Para quem talvez né, tivesse interessado em participar e, e acabou não participando. E a gente teve Michel Temer também esvaziando essa pauta do impeachment do Bolsonaro. Que isso aí a gente tem que levar em conta, que isso foi muito importante. É, mas
0: a gente vai, vai conversar mais sobre isso. A gente falou da cartinha, do, a gente chegou a falar da cartinha. Ah, vocês fizeram aquele extra que eu...
1: É, é né, tu não teve, a gente falou disso é. tudo. Mas vamos lá.
0: Dia... Aquele dia foi muito louco. Eu tinha virado a noite trabalhando, aí eu resolvi dar uma dormida até mais ou menos a hora do jogo do Brasil, que era acho que a nove e meia. Aí eu dei uma dormida e tal. Quando eu acordei, tava assim, a cartinha, a cartinha. Eu falei, que diabo de cartinha? Aí eu olhei, que diabo de cartinha é essa? Aí eu tava vendo o jogo com meu filho, depois eu fui ver que vocês entraram numa... Edição extraordinária. Ah, falei, caralho, os caras fizeram até edição extra.
1: Pra Bancada carioca de plantão, de plantão.
0: É. Plantão. É, tipo...
1: Mas vamos lá, nossa primeira pergunta. Ah, Se sim, dá pra Protestar Bom, junto.
0: Aquela pergunta de sempre. As, é, as manifestações, assim, é possível juntar direita, esquerda, centro, terceira via, primeira, segunda, em torno de um objetivo comum nas ruas? Ou elas têm diferenças insuperáveis, assim? A direita, a esquerda, esse centro liberal aí? Posso posso começar? Pode.
2: Começa, Rafa. Pode.
3: Eu acho que é possível, sim, você ter pautas, você ter manifestações com grupos tão díspares como, por exemplo, a a galera do PDT, do Ciro, né, principalmente, e o pessoal do MBL desses movimentos todos esquisitos aí que eu faço questão de não diferenciar muito, para mim tá tudo no mesmo balaio é, vem pra rua, todo, todo esse Brasil paralelo, esses negócios assim não, mas, mas é, aí, é é, é é não, e outra não? coisa a produtora né? é, é, sei lá, lá assim, vai, igual. aí é, eu acho que é possível, mas para isso vai um pouco na linha que eu vou seguir aqui no, da minha opinião, pelo menos por enquanto, no programa de que para você juntar é, pessoas, é, grupos heterogêneos, você tem que ter uma pauta simples e objetiva. Que, tudo bem, era o impeachment do Bolsonaro, mas aí não sei, não foi pauta. bem trabalhado. A pauta era essa, não foi bem trabalhado. Porque tem oh. muita gente, assim, não era só calma, não reaja, reflita. Não era só aquela, não era só aquele pessoal que foi se manifestar que é a favor do impeachment do Bolsonaro dava para ter feito... Eu Vou dar um exemplo. O, o PT também atrapalhou, o PT e depois o PSOL acompanhou, mas aí também não dá para depender do PT, porque assim, vamos combinar, se a pauta é nem Lula, nem Bolsonaro, nem faria sentido o galera do PT participar. Isso.
0: Eu não, mas eu essa não... é uma pauta louca, né? Porque a gente vai para pedir impeachment e o cara vem com nem Lula, nem Bolsonaro agora? tipo Pois é, por é isso que, é que pra... eu
3: tô falando. Não, não foi bem trabalhada a questão do impeachment e a A situação do Bolsonaro ter voltado atrás deu uma uma esvaziada. Não tem muito muito jeito. Mas vai lá, Fernando.
1: Não, eu acho que existia a pauta, mas a partir do momento que o PT começa a botar... Porque, na verdade, vamos combinar. Por que que o dia 12 ganhou essa importância? Por causa do dia 7. Embora tenha dado uma flopadinha, mas era o evento após o dia 7. Então, começou-se... Temos que manifestar... O dia 12 já estava marcado do, do lado do Vem Pra Rua, do MBL, e aí o partido de esquerda começou a se animar. E a pauta era o Fora Bolsonaro, tanto é que teve um debate entre o Vem Pra Rua e o MBL, justamente que o MBL queria cada mais neutro possível. Só que aí começou aquele processo do PT é, ser contra se manifestar junto do MBL por motivos de cálculos políticos nessa nesse processo de boicote do PT ao dia 12 a é essa união que começa a pauta de Lula e Bolsonaro pegar força mas era, existia uma pauta uma pauta única então na minha opinião dá para ser agora o que, o que a lição que me ficou é não existe maturidade política na nossa política para isso acontecer no fundo no fundo, e é muito engraçado isso, que lá no início do Bolsonaro se falou tanto em frente ampla, citaram como as democracias morrem e tal, aí quando chegou na prática, começou cada um a ver o seu projeto de visão de, de 2022. E aí parece que não tem pandemia, parece que não tem as mortes, parece que o Bolsonaro está entregando tudo, parece que não tem nada. Então, na minha opinião, assim, é possível, mas parece que infelizmente não temos maturidade política para deixar projetos de poder de lado. Então, essa é a minha opinião.
3: É, o, Bom, eu, eu acho que... É o pior pior eu tudo. vou... Eu ah, me... falar também. Ah, vai lá, vai lá, Ricardo. Perdão.
2: É, eu, 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 se foi do jeito que o, que o Fernando falou, é, eu, claro, prefiro acreditar no Fernando, é claro que aí tem uma boa parcela do PT nessa, nesse rolo todo. Agora, me parecia o tempo todo me pareceu, que era uma manifestação puxada pelo MBL em procura da chamada terceira via. E aí, obviamente, o o PT farejou isso e não quis participar. Respondendo a pergunta, é óbvio, quanto mais estreita for a pauta, quanto mais simples for a pauta, né, é que nem nem eu me queixava do, do ele não, né? Eu fui lá com a, com a galera no ele não. Agora, eu acho que o ele não foi feito na hora errada. O ele não foi feito no segundo turno. Bom, era para ter feito ele não no primeiro turno, né? Porque o ele não significava a, 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 a famosa. É, é, como é que é que ele chama? Escolha difícil. É óbvio que não era escolha difícil, porra nenhuma, mas assim. Mas, mas era para ter um ele não antes, né? E dizer, ó, oh, gente, ele não antes, né? Vamos, vamos tirar ele do, primeiro, do segundo turno. Então é a mesma coisa. Quer dizer, qual é a pauta? A pauta é fora Bolsonaro? Bom, então é fora Bolsonaro. Chama todo mundo, todo mundo vai. Aí depois virou é, nem Lula, nem Bolsonaro. O é, que, que era aquilo? Eu, eu, eu não entendi até agora o que estava que, 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 que 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 rolando ali. Acho que teve até pontos positivos. Acho que, por exemplo, a ideia de ah, vem todo mundo de branco, é ótimo, porque não é nem amarelo, já estava bom aí, entendeu? Vem todo mundo de branco, porque não é nem MBL, nem amarelo, nem vermelho, porque também se vai todo... Ah, vem, vem vai de ver, vermelho. Né? Não, não é vermelha a, a, a ideia. Pelo menos eu achava que deveria ser isso. Né? Não deveria ser é, é, um... um, 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 um. Uma, uma coisa da esquerda, e sim de uma, todo mundo junto para tirar o Bolsonaro. Só que ficou fraca a pauta. Entra a coisa do Temer. Entra. O Temer fez a jogada ali. Defendeu o Bolsonaro, botou ele... É, a gente comentou aqui, jogo. né? A
1: gente comentou no Extra Extra 59 que a jogada do Temer com o Bolsonaro tirou um punch é, muito tipo, grande. Tirou, tirou urgência. Assim, tirou urgência que isso, tinha... Exatamente. Caraca, tem que responder. Ele recuou... É. O Pitman ficou totalmente enfraquecido, tirou aquela... Pô, não tá tão é, eu, gente ó, assim, eu, eles, eu andar do lado do NBL. Eu queria falar é,
2: uma coisa. Pra gente que não gosta do cara, é terrível, mas assim, mas a verdade é que foi uma jogada que assim pegou um cara que tava é, fora do jogo, morto, e botou no jogo de novo. É é, eu queria é, falar é. uma coisa. Que eu tô Fala vendo aí, coisa Rico, de... pra dar a sua opinião.
0: Eu tô vendo muita gente aqui nos comentários falando sobre a impossibilidade de andar Machado lá do MBL, ou dizer que o MBL não dá, não sei o quê. Olha, eu concordo plenamente no seguinte sentido, assim. É, por exemplo, eu pessoalmente não piso em manifestação nenhuma do MBL. Até a minha, minha questão pessoal, eu tô vendo aqui um dizendo que é professor, né? O, o Jonathan Lima tem toda a razão, realmente, sim. É, razão. A,
2: persegui-
0: a perseguição que eles, que eles promoveram lá, professores, a minha questão com eles foi a perseguição que eles, que eles fizeram, por exemplo, ao Queer music que é uma coisa de caçando artista, caçando obra de arte. Independente do conteúdo, eu nem vi a exposição. É, concordo plenamente. O que eu achei muito pouco positivo é, foram duas coisas. Primeiro, que assim, certamente uma manifestação, por mais que tivesse chamado, sido chamada pelo MBL, não teria sido protagonizada pelo MBL a altura do campeonato, porque o MBL tem ninguém. O MBL é medo de moleque lá, bancado com dinheiro gringo, inclusive, né? É, então eu acho que a esquerda podia ter tomado conta desse negócio A Esquerda qualquer esquerda, tá? Podia ter tomado conta disso aí se for do MBL. É, segundo, que me pareceu muito preocupante uma coisa que assim, de ficar criticando quem foi na, na, na manifestação. A, a militância petista fez muito isso, ficar zoando quem vai à manifestação. Cara, tem muita gente que não é MBL, não é PT, não é PDT, não é nada, mas viu a manifestação de fora Bolsonaro, falou: Ah, vou lá, tipo, ouviu ali, conhece o MBL de nome, nem entrou nessa pilha de perseguir professor nem entrou em nada disso, perseguiu obra de arte, mas viu um fora Bolsonaro e foi. E aí, de repente, o cara começa a ser zoado. A impressão que eu tenho é que isso é meio passo pra você empurrar essa galera pro Bolsonaro ano que vem. Entendeu? Porque, assim, a razão da manifestação, por mais além do problema de quem chamou, é, porra, entendeu? eu Eu não acho produtivo você zoar uma pessoa que vai lá pra gritar fora Bolsonaro. É só assim não vai não vai eu não fui eu entendo você também não iria mas isso, isso é o que eu falo aqui rapidinho, rapidinho
2: Rafa, dois minutos é, é, isso 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 é o que eu falo aqui desde tempos imemoriais assim eu me preocupo muito embora todo mundo comemore eu me preocupo muito que não haja alternativa de direita contra o bolsonaro assim acho é que não vai? é acho que tem que que, que era saudável ter Entendeu? Porque senão todo mundo que é de direita, na hora do vamos ver, vai correr para esse. É, é óbvio que também. Ah, eu vou dizer que, pô, que eu quero o, 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 o MBL ou que eu quero o Amoredo. Não, 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 querer, eu não quero, não quero que esse cara ganhe, mas, mas é melhor disputar com esses caras é, do que com. com assim, a gente está falando de um louco então assim, aí não é mais disputa política, é, é do, 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 do surrealismo, aí eu não sei nem se a gente sabe jogar tá entendendo? eu sempre é, falei, gente... ah, pô, eu quero, eu quero que me contratem para pedir fake news de esquerda, pô, alguém me contrata aí, porque eu, eu sou bom nisso Ninguém jamais me contatou para isso, porque, assim, eu só vi do do, do lado dos caras, pô, faz umas boas aí, que o... Vai, Rafael, o que o Rafael falava. É,
3: eu não... Eu não não entendi... Assim, eu... Não, desculpa, eu vou por outro caminho. A gente costuma achar que a a discussão política, né, a arena de debate política nacional é idiotizada só por culpa da direita, principalmente dessa direita do do Bolsonaro. A esquerda emburreceu também com o movimento. Boa parte emburreceu. Vou dar um exemplo fácil do que que poderia ser feito. Eu não não estou falando do Lula nem da cúpula do PT, porque esses a gente sabe que querem o Bolsonaro concorrendo em 22. Mas creio eu que 90% do eleitorado petista ou lulista... Gostaria de um impeachment do Bolsonaro pelos mesmos motivos que a gente gostaria. Se você perguntar para qualquer petista você queria que o Bolsonaro sof- sofresse um impeachment hoje, 90% diria que sim. Então, por que, que essa galera não fez o que vocês falaram aí? Cooptou o movimento? Porque, gente, MBL vem para a rua? Não tem gente.
0: Não tem é gente.
3: um LGB de sapatênis mais jovem. Não tem gente. Seria facílimo. Como o, o, o PDT a meu ver, pelo menos em São Paulo, cooptou o movimento para si. E o o PDT tem uma quantidade, uma força de mobilização bem menor do que o PT. E foi suficiente para cooptar. Os movimentos de esquerda não precisavam nem fazer as manifestações no mesmo lugar. Por exemplo, no Rio de Janeiro foi Copacabana. Os caras falam, beleza, vocês vão fazer lá em Copacabana, vocês são nem Bolsonaro, nem Lula, mas né, se é pelo impeachment... Beleza, eu concordo com o impeachment, mas não concordo com vocês. Eu vou fazer também no mesmo dia, porque eu sou contra o impeachment, no centro da cidade. Pronto. Você, em dois pontos, você não mistura as duas coisas, já que você não quer se. Não quero me misturar com o MBL, né? Isso vindo do PT, né? Que, que dançou no escuro com, com, com tudo que há de mais nefasto no país durante 14 anos. Mas beleza. Aí. Eu não quero me misturar com o MBL, mas, porra, mas aí você não precisa enfraquecer ou fazer o que vocês falaram, tentar ridicularizar quem está se mexendo por algo que você também defende, que é o um impeachment do Bolsonaro. Pelo contrário, se tem um movimento grande no centro e um movimento, mesmo que menor, em Copacabana, mas você junta os dois, é um movimento de muita gente. São dois movimentos. Né? E você é um movimento. ia mostrar que você está mais forte do que o um movimento do MBL, mas que vocês e? têm pautas iguais mas não, é melhor, ah, vou ficar fazendo gracinha na internet, vou criar uma cisão, porque vamos vamos combinar, quem foi nas manifestações agora, do dia 12, de branco, depois dessa brigalhada que teve com a galera do PT, tem uma chance muito boa de não votar no Lula, nem se precisar. É isso que a gente não quer. Exatamente, exatamente.
0: Exatamente eleitoralmente, tá? Só pra ninguém cortar aqui. Não, e, e, e aí seria importante que o PT aceitasse isso, galera. É o seguinte, tem uma galera que não vai votar em vocês nem por uma desgraça. É importante que a gente faça esse cara votar em qualquer outra pessoa que não seja o Bolsonaro, entende? Porque é. assim, que ele não vá votar no dia do segundo turno. Mas isso contra, contra a deixa. Terra,
1: deixa, né? deixa eu falar agora a minha, a minha parte. É... Assim, eu, 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 eu até aproveitando um pouco o gancho do Jonathan, Lim, que falou que ah, eu sou professor, em não em nunca mais. Jonathan, eu, eu sempre fui um cara que, def, que combati muito o MBL justamente pela questão de espalhar a questão do liberalismo entre os jovens e adolescentes, que achei aquilo muito bizarro. Tive, tive vários amigos que caíram nessa lorota liberal, graças ao MBL de dizer que tinha uma que tinha um segredo que ninguém conhecia, que os não queriam dizer, aí empurrava o liberalismo. É óbvio que cada corrente tem seu momento de fazer seus pleitos. Só que, na minha opinião, nós estamos no momento de exceção. E no momento de exceção, você faz uma união política em torno... De uma pauta única, que no caso é retirar o Bolsonaro, que na minha opinião é algo gravíssimo. O Bolsonaro mas, mas, no poder. Mas, Fernando, o problema eu, eu, é o... não é a
0: pauta econômica. O problema do MBL não foi a pauta econômica. A pauta econômica é um absurdo,
1: mas ele é debatível. Não, eu não estou falando disso, não estou falando disso. Eu estou falando que é um momento difícil. Como é o um momento difícil? É óbvio que eu não marcharia do lado do MBL. Nunca sim, sim. Eu estaria ali do lado. Mas é porque tem um cara lá chamado Bolsonaro que temos que tirar ele do poder, porque ele representa 600 mil mortos pela pandemia 15 milhões de desempregados vendo nas nossas estatais então é algo muito grande que justifica aquele momento de união, assim como foi na segunda guerra mundial o eixo com os nazistas que fez com que Churchill, Stalin e os americanos andassem do mesmo lado, foi uma coisa de exceção os caras totalmente diferentes
0: inclusive, inclusive, Alain assim, a gente não está marchando tem se juntando a MBL essa, essa, a, a, qualquer manifestação de fora Bolsonaro. Ela não é uma manifestação de unificação de pauta. Ninguém tá unificando assim. Tá todo mundo num grito contra esse maluco aí. A gente tem um, gente. A gente tem um maluco e ninguém tá massacrando o PT, não, cara. O PT massacra todo mundo muito mais do que ele é massacrado. E, exatamente.
1: Mundo, sabe, e mas. essa pauta virou Nelone e ne- Bolsonaro, Alain, porque o PT começou a querer esvaziar e começou a atacar. Aí abriu espaço para isso. Eu entendo realmente, olha, eu entendo o cara falando Não, que era do Aldenberg, que realmente eles foram escrotos pra caramba. Só que foi, é o momento de exceção é o único ponto então tava a marchar agora acho que mostra que não temos maturidade política mas... para entender o momento histórico que nós estamos
3: é agora agora mas, calma mas, aí vamos vamos
1: ah, fala Rafa.
3: É, não não vai lá Ricardo porque eu tô querendo mudar um pouco o, o foco ainda dentro desse tema mas fecha aí não pô.
2: só pra, só para falar falar uma uma questão aqui porque a gente fala isso aqui então a gente tem que ser coerente isso aí tá dentro da estratégia de jogo do PT, né assim, o PT a gente fala todo o programa, ah o PT tá jogando parado, tá jogando parado e aí, por que que ele ia botar a militância dele, que a gente sabe que é barulhenta, para andar junto com o MBL ou com qualquer um, ele não quer ele ele agora ele quer jogar parado, e outra coisa, ah, que, que aí foi o Rico que falou aqui, ah Pô, esse pessoal que não vai votar no PT de jeito nenhum. Cara, vamos ser honesto, o, o PT está cagando para esse pessoal que não quer votar nele de jeito nenhum. Porque se não vai votar nele de jeito nenhum, ele quer que não vote em ninguém de jeito nenhum também. Então, tá, ele, ele tá, assim, ele também não vai queimar cartucho. Está jogando parado. Ele quer que, ele para o PT, aí depois a gente vai entrar em assunto para quem foi positivo. De certa maneira, dentro da estratégia do PT foi positivo. Ele mostrou que o, que, o, que o MBL é um peido, assim, que não consegue é, 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 fazer, mobilizar coisa alguma. Assim, que convenhamos. Aproveita, convenhamos a que aproveita meu, Rafael. Coisa, assim, em matéria de terceira via, terceira via de direita, nada. MBL, nada. É, é tudo zero à esquerda. Algumas gente, Rafael,
1: deixa o Rafael entrar, entrar para te poder para o segundo bloco aí. Sino. É isso. Ah. É, vai, vai, Rafael. Vai, Deixa Rafael é, é, o Rafael mudar o foco para ir o segundo bloco. Vai, Rafael. O,
3: o Ricardo foi no ponto que eu vou trazer aqui. O que eu queria antes... A gente vai... Isso já é uma introdução para o segundo bloco. Então, Mas, vai. assim, ante a situação né, que foram manifestações esvaziadas, que né, todas essas críticas todas, MPL e tal, eu acho que ficou claríssimo, claríssimo que dois atores políticos não têm mobilização nenhuma e... Talvez repensem aí, lançar candidatura à presidência em 22. O Dória, o Dória estava nem na, no estado dele, ele conseguiu mobilizar praticamente ninguém. Não, não ninguém tá le, levantando amores pelo Dória. Não. não tem militância, não tem nada. Então, o Dória é porque ele é, né? Um pavãozinho e tal. Talvez ele queira concorrer assim mesmo. Mas Dória está fora, na minha visão, está completamente fora da jogada e não serviria nem para atrapalhar o Bolsonaro, roubar uns votinhos dele. MBL é a mesma coisa, não tem voto. Eles podem lá eleger um deputadozinho ou outro lá em São Paulo, mas não tem voto para fazer diferença na na eleição presidencial. Então, ante a situação das manifestações do dia 12, é, o que, que a gente pode olhar para frente? Quais aprendizados é, que tem para os principais atores que se envolveram nessas manifestações para traçar as estratégias para 22? E nisso eu estou focando um pouco no, no Ciro. Talvez o Ciro tenha entendido que, assim, eleitoralmente falando, não faz tanta diferença ele se aproximar da direita. Talvez faça sentido na mensagem, na galera do dinheiro, tentar convencer o pessoal do dinheiro de que ele é uma possibilidade e tal. Só que assim, para pegar voto mesmo e tal, subir em palanque com o Dória e com o MBL, eu acho que não não traz grande resultado. Mas vocês me digam aí, o que que dá para tirar de aprendizado em relação a essas manifestações e se é possível ter uma terceira via, porque com várias terceiras vias não tem a menor
1: chance. Então, nesse segundo, aproveitar que o Rafael falou muito bem, é, na minha opinião, é, eu acho que o, o, foi um fim de semana quase perfeito para o Ciro Gomes. Por quê? Ele parece até uma jogada, até que foi de propósito, e não foi. Ele aceitou participar das manifestações, da terceira via, acaba as manifestações ficam esvaziadas. E expõe que essa centro-direita liberal não tem capacidade nenhuma de mobilizar e tampouco de produzir algum candidato para 22. Isso ficou muito claro. E ao mesmo tempo acabou que o MBL criou um palanque possível discursar para essa centro-direita. E deu reportagem que na Paulista houveram é, grandes empresários do PIB brasileiro participaram. E, com certeza, eles ouviram o Ciro, que foi um dos poucos discursos que teve uma, uma certa multidão ouvindo. que Como o Rafael falou, acabou que o PDT acabou se apoderando dessa manifestação da, 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 do dia 12. o Ciro fez, uma, fez um bom discurso para todos, discursando num no, no, no palanque da centro direita E depois, no fim do dia, ele participa de uma live, um parlatório... Que participa Jorge Gerdau, da Gerdau, General Santos Cruz, Ministro Ari Britos, todos elogiando o Ciro. Então, abriu-se, até pelo ato simbólico dele estar numa manifestação meio bel, abriu-se um caminho na direita que o Ciro não tinha. Concordo que talvez não seja votos, ou poucos votos, que essa cadeia liberal realmente os liberais chegam ao poder através de movimentos conservadores ou de se, é, partir de centros. Eles mesmos não têm voto, mas abriu muito caminho entre grandes empresários. E isso significa financiamento de campanha. Então é o Ciro um... sai muito grande desse dia 12, porque o que flopou não caiu na conta dele. E Ainda teve o bônus do Dória fazendo aquela dancinha ridícula no palco, que eu acho que os caras falam ah, meu irmão, não vamos a aventura de Dora não vai rolar né não vai rolar Olha, a aventura eu, eu, eu de Dora vamos queria, passar eu, eu, vergonha
0: eu queria falar só duas coisas aqui o Alan levou, é, levantou essa frase que está sendo repetida é, ad nauseum já tem algum tempo que essa conversa é diz aí hoje o único nome capaz de derrotar o Bolsonaro chama-se Lula isso não é verdade amigo assim, desculpe Ele não é o único nome capaz de derrotar o Lula. Eu acho que o... Capaz de derrotar o Lula? Capaz de derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro perde para todo mundo. É óbvio que o Lula tem já um histórico e uma quantidade de votos organicamente ligados ao nome dele que já, em princípio, já dá uma grande margem para que ele esteja no segundo turno e que ele ganhe de Bolsonaro, se for o caso. Mas, assim, existe já atestado... Muita gente... Até o Dória ganha do Bolsonaro numa eleição. Agora, também assim, isso é apenas uma pesquisa um ano antes da eleição. Tem muita coisa para andar. E outra coisa é o seguinte, eu queria levantar uma bola aqui de quem foi que falou aqui sobre a proposta ah, do Rodrigo Rodrigo Souza, a a PEC de colocar três candidatos no segundo turno. Eu queria dizer uma coisa, não vai entrar isso agora, porque não dá tempo, não sei o quê, mas eu queria dizer que eu já sou a favor dessa, dessa proposta há muitos anos por uma simples razão assim o que acontece na eleição no Brasil é que como a gente tem um pluripartidarismo porra gigantesco. infinito é o primeiro turno não acontece debate porque são 38 malucos num debate ninguém troca com ninguém o cara passa mais tempo tentando desviar de quem vai bater nele do que botando proposta na mesa e aí, vão dois caras pro segundo turno e aí sem, aí sim tem um debate. Claro, não sei que um deles tenha tomado uma facada, né, que aí ele não vai. Mas aí, num segundo turno, com duas pessoas, tem um debate. Eu adoraria que tivesse três no segundo turno, e não estou falando isso por causa do Ciro, não. Eu já sou a favor dessa, dessa proposta há muito tempo. Eu acharia legal porque aí, beleza, temos esse pluripartidarismo, isso não vai, ser, não vai acabar de uma hora para outra, mas o primeiro turno eu faria esse filtro. E no segundo turno a gente teria três candidatos aptos a debater de verdade, com intensidade, com profundidade, as questões do país, que é de fato que a gente precisa. né? É, acho que até os petistas concordam com isso.
1: Momento Merchan. Temos muitas pessoas, muitos bancadeiros novos vendo o nosso programa. Vou pedir para vocês estarem se inscrevendo no canal do Bancada Carioca no YouTube. Temos também o Facebook e temos o Twitter do Bancada Carioca. Nós transmitimos no Facebook e no YouTube Bancada Carioca. Além da rede Cafezinho, além da rede Fernando Mendonça, Serão Carioca. Então você que tá aí, por favor, se inscreve no canal, você receber o um sininho, notificação. Quando tiver toda Bancada Carioca, Bancada Carioca, toda segunda-feira, 10 horas da noite. E gente, vou pedir uma coisa para vocês, vocês estão fazendo muito textão nos comentários. aí fica às vezes difícil de eu botar na tela. Então, no máximo, umas cinco linhas, quatro, cinco linhas, mais que isso, fica muito grande para aparecer. Mas pode continuar. Eu só mandar
3: um abraço, Fernando, já que você abriu o momento momento abraços no cafezinho. Um abraço para o nosso ouvinte de Caracas, na Venezuela, o Lorenzo Angiolilo Fernandes. Um abraço. Olá, que tal, Lorenzo? Vou parar, vou parar Caraca, o cara mandou o Caracas, pô. É. é, e tem, não, e tem uma ouvinte aqui de Parintins, no Amazonas, a é. Joana Dark. Um abraço, Joana
1: Dark. Oh, legal, legal. Agora deixa o Ricardo opinar, Ricardo, dá só o visão: quem saiu vitorioso ou não Eu nem sei, saíram. mais o que
2: eu tenho que opinar, se é, se é sobre a, a eleição. Um, Ciro, com Dória, como é né, que eles saíram? Não acho que deve ter quarta de final na eleição. Passam quatro candidatos, aí joga A, a com B e, e, e C com D. Faz o um quadrangular. A, 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 né? É, faz o um quadrangular. Não, Mas a verdade é que dá no mesmo. mesmo. Você bota quatro candidatos, pronto. Né? Qual, qual é o problema? Faz um debate com quatro, também tem mais chance. E outra coisa, isso é uma coisa que também poderia se pensar, porque eu, 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 assim, é uma questão de tecnologia. Você, inclusive, não é porque tem quatro candidatos, você precisa de quatro turnos. Você chega e faz um voto preferencial. Né? Você, você vota numa, na, na, na lista um, dois, três e quatro. E depois você, a partir dessa lista, chega num número. Também é possível. Entendeu? Tipo, porra, Não, eu tinha frente, essa proposta aí
0: na reforma, né? é, é. Da reforma eleitoral. Mas, a aí, aí, a, agora,
2: agora vamos, vamos à realidade. Agora, agora a gente já foi na... na... A gente já brincou de Paulo Guedes pensar como seria o mundo se o mundo fosse do jeito que eu quero que o mundo seja, né? que é isso que o nosso ministro da Economia faz. Ele acha que o mundo é do jeito que ele pensa e não do jeito que é. Aí vamos para a realidade. A realidade que a gente estava falando era se foi bom para o Ciro. Acho que foi. Acho que ele faz pontos, porque essas coisas não são racionais. Tinha gente do, do do EBL ali, tinha gente jovem, tinha gente que ouviu, que passou a prestar atenção, e ele pode, sim, ganhar uns pontos por ter ido nessa manifestação falado e ser o único que falou que tem alguma viabilidade. Porque o que nós estamos falando também é isso. Qual a viabilidade das outras pessoas que se apresentaram ali? Nenhuma, né? O que, que é? É Dória, Abuedo, não sei o quê. Ah, o ah, ah, Ciro só tem 2%. Bom, tem 2%, já é mais do que 2%, né? Então, assim, já tem um, um recall, já tem um nome e tá lá falando. Agora, que, qual é a dificuldade? A dificuldade é que vamos ver o que vai acontecer. Você não. Tem cedo no jogo, né? Tem essa coisa de, ah, ele estava falando lá do lado do Santos Cruz do, bom, do lado do Santos Cruz significa vai, vai vai assim, não pense que se tiver uma chapa do Mourão o, o Santos Cruz vai votar no Mourão vai votar no moeta então tem um agente que não vai votar nunca em candidato de esquerda ser o PT, ser o Ciro e essa é, sempre bato nisso aqui nos programas, é a dificuldade do, 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 da, da candidatura do Ciro, porque tem tem um honestidade tem um limite para ir para a direita ele vai vai pegar vai beliscar algumas coisas ali mas tem um limite fica muito difícil fica muito difícil de chegar é, gente, e nesse ponto já falou vamos combinar bastante, aí mesmo. eu falo isso aqui também o, o, o PT o PT se organiza nessas coisas assim sem o menor pudor sem fazer alarde e vai montando um quebra-cabeça, no mínimo esquisito, né? mas monta. Fazer o quê? É do jogo. A gente tem que jogar o jogo que está sendo proposto e tem que analisar o jogo que está aí na nossa frente. Não não tem jeito. Mas vamos ver. Mas foi ponto para o Ciro? Acho que foi ponto para o Ciro. Marcou preciosos pontos, que podem fazer diferença lá no futuro. Porque
0: a gente também não
2: não estava. Só para concluir, a gente não não está levando em conta que um desses não participe. E que essa é a a loucura desse jogo. Ainda tem mais esse componente. Tanto o Bolsonaro não participar quanto o Lula pode não participar. Pode. Não pode? Ele pode chegar e dizer que não quer, que tem outra estratégia, ou ele pode, Deus me livre, ficar doente ou acontecer alguma coisa. Pode, pode é isso. Muita água para rolar. O jogo está jogando. O o, o
0: o Lauro Jardim ventilou essa semana porque é isso, né? os poderosos do Brasil estão buscando a terceira via desesperadamente. E aí essa semana o Lauro Jardim ventilou que tem um grupo de WhatsApp que se encontra se fala sempre entre o Santos Cruz o Mandetta o Moro e quem era o quarto? Era o Santos Cruz, o Mandeto, o Moro e o Amoedo. Eu falei, tu imagina essa conversa, irmão. Nossa! O que, é que sai disso aí? Eu prefiro uma morte rápida. Porra, tu imagina o que, é que sai dessa conversa? Porra, não, eu não consigo nem imaginar essa galera assim. Como é que, é que puxa a conversa? Porra, e aí, galera, qual foi? Que, pô, que legal isso Quem puxa essa conversa? O Moro? <risos> Sim. O Amoedo? Porra, não tem o menor sentido, cara. É, colocar, é o Moro, colocar o Moro nesse meio. Os
3: outros até acreditam que pode acontecer. Colocar o Moro nesse meio aí, não tem como. É, não um deles, é cara. Moro, se... gente, esquece, esquece. Moro, ele mesmo já desistiu disso daí. Deixa isso pra lá. Moro não é, é é só, mais. eu
0: o Alan, o Alan Corrêa falou que o problema do Ciro é que ele não emplaca porque ele nunca foi de esquerda. Pô, meu amigo, mas aí nem o governo do PT também foi. Tá, também está ali para o centro. Essa não é a justificativa pela qual o Ciro eventualmente emplaca ou não emplaca, entende? É, inclusive... É, se, fosse, coisa... se, fosse, se fosse por isso, o Haddad ganharia em 2018. Gente, é. né? Olha só, vamos Bom reconhecer... Vamos aproveitar isso esse... aqui. É, é uma coisa importante que precisa reconhecer aqui, já que a gente faz um um bate-papo aqui sobre política e tal, né? A gente fala sobre muitas outras besteiras, mas assim, a gente fala sobre política. Pô, vamos reconhecer, gente, que o diapasão é, é, de espectro político brasileiro é todo torto. É todo é, torto, não. assim. Né? Tipo não. assim, o Bolsonaro é extrema-direita, mas no jornal você escuta que ele é de direita. O PT nunca foi de esquerda, chamam de extrema-esquerda. Então assim, porra, aqui tá todo torto esse diapasão. Então vamos, vamos, vamos colocar as pessoas... Nos lugares certos, assim, né? É, só, só para responder, responder rapidinho a pergunta do poder O Bolsonaro tá Kleber, certo,
2: maluco.
3: Nem ideia, Cleber. Bota a pergunta aí, Fernando. Se o Bolsonaro se tornar inelegível, quem vocês acham que absorve o voto do Bolsonaro? Um milico. que o partido não tem ideia, ideia, ideia em... de
1: quem é. Iria. Isso É, um, isso dá um programa. Não se Isso é é dá é um
3: programa inteiro,
1: porque é eu muito. Topo, eu um topo, dia hein? vamos abordar isso aí. Um dia vamos eu abordar topo, isso aí. Topo, topo. Pode mas acontecer topo. muita coisa no. Agora vamos aproveitar e, e partir ah, para é um o último bloco.
0: É o Deus Deus.
1: que aconteceu não com o MBL, aqueles dar. movimentos gigantes de rua? O que aconteceu com aquilo que o MBL virou é sua virou praticamente nada?
0: Posso abrir essa? Posso abrir Pode. essa? Ah, eu sei, também. Eu é, então, então vou, vou abrir e jogo para você, Ricardo. Gente, olha só. O MBL ele tem na sua natureza, né? Assim, a, a, o, um defeito, é, o maior defeito do MBL fora a falta de caráter eventual, é um senso de oportunismo hum. muito exacerbado. Então, o que aconteceu? Eles começaram como o Fernando contou com esse papo de ah, né? Uma nova visão liberal, né? Blá, 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 blá. Quando o Quando bolsonarismo começou, esse bolsonarismo que baba é Começou a tomar protagonismo, eles rapidamente chegaram ali, numa de opa, vamos botar aqui uma, um tutor, um tutor, vamos ser um tutor disso aqui, um tutor racional, tutor econômico desse, dessa galera que baba. E eles cometeram esses erros todos que o Jonathan falou, entrar numa de, 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 de é, perseguir professor, perseguir artista, não sei o né? que, quando eles se tocaram, porque eles são jovens, eles vão se envergonhar de tudo isso que eles falam, escrevem e fazem hoje. Você pode ter certeza disso. Aquele mendigo coreano, ele vai ficar se arrepender. Já ficar, se
1: envergonharam, Rico. O tal mendigo é. o Kim e o Renan já estão pianinhos. Já, já então, se então, envergonharam. Então, já. Isso que
0: eu ia falar. E aí, quando eles viram que isso ia dar merda, eles desembarcaram da doideira, né? Só que aconteceu o seguinte. Os liberais de verdade, os que gostam deles são só os sem voto, né? É... A galera que baba, que foi que botou eles no no, no governo, acha que eles são os traidores, eles são chamados de traidores por 200% do bolsonarismo. né? E nós, pessoas... Aí eu estou falando todos nós, todos que estão aqui no no nosso chat, que são de esquerda, centro-esquerda, centro, e até se eventualmente tem alguém de direita aí, todos nós não confiamos mais no MBL. Não tem a menor condição... Porque, porque eles estão aí, eles rodaram todos os podcasts essas últimas semanas para divulgar o evento de domingo. Você escuta o um rapaz daquele falando, parece que ele é um direitinho, limpinho, que dá para trocar ideia e tal, e até deve dar, mas em algum momento eles flertaram com o que há de pior e aí eles perderam a, a, a confiança de todo mundo, entendeu? Então... É complicado. Aí, bom, do outro eu vou deixar do... Vai pra rua, tá na rua, foi pra rua, eu vou deixar com vocês. Vou jogar pro Ricardo que tinha... Fala aí, Ricardo. Não, em, em, é, vai pra rua, vem pra rua, não sei o quê. Lembra que teve um movimento... Cansei também. Teve...
2: Bom, cansei, essas coisas aí, a gente, é. a gente nem sabe o que é isso. Isso aí, isso aí não existe. Isso aí é, é... Como é que é que fala? É golfinho, né? Golfinho Dia de Miami. basta,
0: né? Não basta. É. Você cansei, basta.
2: É, basta... Isso aí é golfinho de Miami. Vem para a superfície, faz uma graça, depois volta para o fundo. Pô, não não faz o menor sentido mesmo. Agora, o MBL é isso que você falou. Oportunistas surfaram na onda do Bolsonaro, como todo mundo surfou, né? O Bolsodória e não sei o quê. E vão ter... A gente fala que está ruim para a esquerda, está ruim para o... Ah, está difícil, porque... Tem o antipetismo, tá difícil para o Ciro, porque o Ciro também é difícil, porque as pessoas não gostam, não sei o quê. Tá, tudo bem. Agora, para esse povo que, que eu não sei o que, que, é, que é, se é de direita, o que, que, que é isso? Liberal, porque liberal é um negócio que nem existe no Brasil. Isso não existe. Todo, todo liberal brasileiro. Quem é liberal no Brasil? Liberal até, pra, até tem um... Uh, uh, até até conseguir que chegue alguém no poder para ir lá pedir favor, não existiu isso talvez lá no, no, sei lá é papo de loja de inglês né? não teve não teve não não tem, porque porque sempre foi uma sociedade cartorária elitista isso não tem jeito, então assim para esse pessoal que se elegeu na carona desse movimento radical besta de, 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 de de Bolsonaro, de perseguir professor, de ideologia, de não sei o quê, de, pô, de perseguir um, 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 uma amostra de um cara pelado dentro de um centro cultural com placa, porra. É, é realmente assim, só a bizarrice. Assim, se aliaram a tudo que é bizarrice possível de extrema direita, é, é, é ridícula. E agora querem achar, vão ter que procurar um nicho que não é nem de de esquerda e nem de de direita psicopata. Não vai ter esse nicho. Vai vai ficar todo mundo sem voto, vai um ou outro passar. Você vê que a Janaína não não sabe se colocar mais. Ela está lá, abraçada com Jesus e falando falando para não dar comida para quem tem fome. A mesma pessoa, está lá, abraçada com a estátua do Jesus de pau, Dizendo, não, não dá comida para essas pessoas, não, porque essas pessoas estão aí, com... se elas pararem de comer, elas param de, 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 de fumar pedra. Pô, tá, tá louca, né? Bom, também nunca foi nenhum exemplo de sanitário. Ah, a Janaína nunca foi normal, né, gente? É, não, não, mas imagina, bom, a mulher que fez um pirocópio... Fez o um pirocóptero com a bandeira do Brasil, enfim, ninguém esperava grande coisa, do lado da gente. mas assim, não, gente ela, ela, é ela é
0: coerente, Ricardo. Ela, assim, quem está espantado hoje fala assim: está espantado com o quê, irmão? Sempre foi isso aí, mudou. É, nada, bom, não. É. Isso também, isso também. Pô, Agora, é isso. Pro,
2: pro, pro, pro Dória, né? Ah, abraçou lá o Bolsonaro, Bolsonaro, não sei o quê. Agora vai com o tem que pastar muito Joyce Hassmann vai ter que pastar muito, quem está abraçado com Bolsonaro vai ter a chance de, 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 de continuar nessa maluquice se, se tiver algum ponto, é isso é, é estratégia, no, no, no final é tudo tem estratégia uma... e é o jogo
1: tem uma frase na Agora, política o que... MBL
2: é ridículo, tomara que desapareça a face da terra, não vote nunca mais
1: tem uma frase na, na política que diz que a política ama a traição mas odeia o, o traidor é. São, o próprio Brizola falava muito isso e isso se aplica muito esses casos que o povo tem uma coisa com quem e o povo engraçado, o povo consegue em algumas coisas perceber uma coerência né? então todas essas pessoas que desembarcaram do Bolsonaro o povo olha e bota uma Pecha de traidor, eu tive na manifestação do dia 12 aqui em Copacabana. E passou, eu fiquei na na, na porque eram dois, dois carros de som. Um vem para a rua MBL e o um da centro esquerda, esquerda atrás. A gente ficou atrás na, mas eu vi que passou um, um, um ambulante que falou assim: Pô, até ontem tava apoiando o Bolsonaro? Agora tão contra, apontando pro caminhão do MBL. Vem para a rua, o povo engraçado. Ele identifica essas coisas e pega mal quando você gosta trair, não é? Né? Quando você é desleal com aquele que você apoiou. Agora, o caso específico do MBL: você, eu nem acho que o problema foi essa questão das pautas progressistas, até porque o único que eles conseguiram foi aumentar o ranço de quem já tinha ranço deles, né? A galera da cultura tinha um porque é privatizar tudo é ele aumentou mataram, o ranço. o, diálogo,
0: na é. o que é,
1: eu acho que o que é aconteceu com o MBL é o MBL, ele nasce Não, e ele veio uma força o ranço com o do lado. O, o ranço. eles O Eles crescem com um discurso, muito entre os jovens de liberal, porque o, liber, o, o jovem tem a questão consumista, de comprar um smartphone, de comprar um jogo. Pega muito fácil o discurso com ele. Só que tem um problema. O jovem, a média brasileira, o jovem de classe média e classe alta, eles têm instrução, eles são educados, eles fazem o um ensino médio, eles fazem uma universidade. Você não está lidando com, uma, com um nicho ignorante. Por que eu estou falando eu tive, Eu tive um vou contar uma experiência aqui. Eu, eu tentei entrar em contato, também, até a pessoa esteja vendo a, a, a live. Eu tentei entrar em contato e em 2018 eu conheci a direção do MBL Rio de Janeiro. E um dos meninos acabou ficando meu amigo, garoto novo. Eu entrei em contato com ele para saber da organização agora, esse dia 12. Cara, o garoto falou, Fernando, saí fora há muito tempo. Ele falou, não, não sou mais MBL, não. Eu falei, ué, mas como assim? Não, agora eu, eu não sou MBL. E agora eu tô com Ciro. 2012 eu tô com Ciro. Eu falei, caraca, me assustei. E ele falou assim para mim, ele falou assim, eu falei, Fernando, eu era muito novo. E eu até gostei de política, mas eu me envolvi com os caras errados da história essa galera, óbvio que eles perceberam que o um discurso liberal do, do purista da do MBL entrou em contradição quando apoia o Bolsonaro.
0: Ele e só quando... Postar, não, eles e eles quando, estão falando teoria econômica distorcida. Distorcida. É o aí aí apoia
1: Bolsonaro, aí apoia Paulo Guedes, depois não apoia mais, entra em conflito. E foi uma sucessão de equívocos por conta do oportunismo que o Rico falou essa galera começou a se perder credibilidade. Então, eles se perderam no oportunismo porque o nicho deles é atento, é escolarizado, não é fácil você levar. E fora que tem os problemas da doutrina liberal, que são óbvios. Num país subdesenvolvido como o nosso, você querer que o Estado fique de mão atada com uma miséria rolando, não tem lógica nenhuma. Então, o oportunismo e as faltas de bases sólidas, da doutrina do MBL acho que favoreceu esse esvaziamento total que aconteceu. Essa e eu é acho que ele só. Eu acho que ele só mantém aqueles, aqueles carros que eles têm na, lá em São Paulo e não consegue mais fazer nada. Resumindo, Fernando,
0: jovem só faz merda. Assim, você chega lá com 22 anos e quer ensinar o mundo como é que gerencia o mundo, só vai falar merda, irmão, não tem como. Assim, não tem como, a não ser que você seja uma sumidade de intelectualidade, assim, fora da curva, né, e e, e eles foram uns moleques falando merda na hora normal da idade deles, mas foram encharcados de dinheiro, algum amigo falou aí que é dinheiro da Fiesp, não amigo, ali tinha dinheiro do Scott, ali tinha dinheiro gringo, bancando aquela porcaria ali, junto, devia ter da Fiesp também, mas assim, os caras foram encharcados de dinheiro. Que que tu vai pegar um monte de moleque jovem falando merda cheio de dinheiro? Vamos fazer merda, não tem como, gente. É simples. É, a receita é... Tira e queda. Tem como errar. Bom, já matamos o MBL. Vamos pra onde agora? Já. O Rafael
1: não vai comentar, não? O
0: Rafael tá ah, casando com o MBL, pô. Fala... Sinceramente, MBL. tô casando com o MBL. Exatamente. <risos> <risos> tô bem
1: pouco interessado. <risos> Agora, o grande, grande ponto é: será que tem espaço, uma corrente política liberal no Brasil, ou isso vai ficar sempre restrito aos donos do poder sem voto? É, é uma de pergunta. O Qual
0: é a pergunta? Qual é a pergunta? Perdi.
1: Se há espaço, uma corrente política liberal no Brasil, ou o liberal sempre vai ficar restrito para alguns setores de dono do Sim. poder, mas sem eu voto? Acho,
3: eu acho, já que eu não falei muito do MBL por total desinteresse, desse assunto eu já começo, mas vai ser rapidinho. É, há espaço, e eu acho que é um espaço bom, principalmente entre o público jovem. O pessoal ainda se assim, na minha visão, se ilude. Né? Mas vamos, vamos trabalhar o, 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 o público heterogêneo. É, essa, galera ainda acredita, é, essa galera acredita muito nessa mensagem. É só a gente ver os empreendedores de palco, o que, que é aquilo ali? Aquilo ali é liberalismo fantasioso, claro, fantasioso. Mas é liberalismo na veia, esses programas de de empresários, Shark Tank, da vida e tal. Então, há muito espaço e os jovens estão muito interessados. Agora, não não adianta você querer surgir com esse movimento querendo pegar as massas logo de cara. Primeiro porque pegar as massas não é algo fácil, ainda mais num país do tamanho do Brasil. Não é do dia para a noite. E segundo que é, é, você tem que focar no público mais jovem com o tempo é, começar a eleger deputados eleger vereadores um prefeito aqui, outro ali e tal, e depois os movimentos novos vão surgindo e querem presidência, e querem pegar governo de estado grande, não é assim gente não é do dia para noite
1: isso é o que eu, eu acho precisa... doido Rafael, porque o MBL no início ali de 2019 20 2020, eles estavam com um plano de invadir a rede secundarista. Eles queriam é, antes, é, 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 antes,
0: é antes disso, vou, 19, 20, antes disso. É,
1: eles queriam, tinham, iam montar uma plataforma para ir nos colégios secundaristas. Cara, olha o nível que chegou, chegaram ao nada. Diga é, 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 completamente.
0: de moleque querendo doutrinar moleques. Olha que loucura
3: isso. É isso. A tática tata... é boa de você querer dar uma dividida na juventude com a esquerda, porque a gente sabe que a, 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 a esquerda é a única que até hoje se interessou é, por uma questão histórica, né? Pelos movimentos, não, pelos movimentos estudantis, é, seja de secundarista, seja de, é, nas universidades, a direita nunca conseguiu entrar, e na verdade eu acho que nunca teve nem muito interesse. Viu muito, sempre viu muitos estudantes como inimigos. É, e é, é um bom caminho, mas assim, esse tipo de caminho é difícil, é árduo e principalmente é demorado. Entendeu? Você tem que ir cultivando e tal, não é do dia para noite. E o MBL, claramente, não, não tinha a menor ideia do que estava fazendo. E, na minha visão, eles cooptam. Assim, não só o MBL, né? Eu falei do MBL até errado, os, os liberais. Né? É, é, eles tentaram. É, eles pegaram um, um, um atalho cooptando esses movimentos anti-PT como se fossem movimentos liberais, não eram. Mas aí não tem. Aproveitaram essa onda para criar a base deles. Eles acharam que a onda ia cada vez subir mais. E
0: não. Não, não chegou, é assim. a se, olha, chegou a se gritar, como é que é? é assim, eu me lembro de uma frase, era uma coisa assim. Agora chegou o momento da direita. Vão ser 30 anos de direita. Ah, no, meu irmão, beleza. Então é o seguinte: depois do governo Bolsonaro, perigo que eles entregarem de volta o poder na mão da esquerda depois de quatro anos, porque assim. Não adianta assim, achar que isso é um. Sei, lá, que isso é um, uma, uma maneira de pensar. É... Não, irmão, é simples, é prático. Assim, tem que ter. Se as coisas funcionarem, não importa se for direito ou esquerda, ficará, durará. Assim, o Maurício falou aqui que a Fiesp detesta pobre, a Fiesp detesta indústria. Assim, nem... e é, é pior. pior. É... é pior por quê?
1: O Ciro Se fosse o Estado mas tivesse indústria gerando Pô, emprego, ok, mas explorado. eles não geram emprego. Olha né? só,
3: vamos, vamos explicar, porque assim, a gente falando assim parece que é uma maluquice, não é, é muito fácil de explicar, e o Ciro fala muito disso, é o único, inclusive, dos presidenciáveis, né? é o único que toca nas feridas. A Fiesp parece odiar a indústria porque os, os cabeçudões da Fiesp, né, os caciques, não o vem dinheiro indústria. Ah, o dinheiro de uma indústria. Veio o dinheiro
0: no cassino financeiro. Ah, o Não, faliu, é O presidente da Fies faliu uma indústria.
1: Não, mas tem uma esperança. Mudou o presidente, agora é o José Alencar. O Josué, é, o Josué Alencar assumiu agora. Alencar, então, tá uma expectativa da vo... É, é o filho, ah, é o filho assumiu. Há uma expectativa De da Fies voltar é, a falar de indústria, né? Porque o café era uma vergonha ligada é ligado, ser, associado ao Bolsonaro ele. mercado financeiro. Não
0: foi ele que inventou a cartinha da Fiesp? Continua, tá mudando Foi, foi. Lá. foi. É, Vamos pô. ver se muda, né? Tá bom, o movimento que... mais. Olha, vou te falar uma coisa, o movimento mais bunda mole dos últimos 30 anos foi essa cartinha da Fiesp que ia sair, foi cancelada. Não, não. Depois de 7 de setembro, a gente divulga. Pô, meu amigo, assim...
3: Aquilo ali claramente foi guerra interna, né? Por isso que atrasou. Mas ficou feio demais, assim, negócio horroroso. É, né? pois é, tirou força. Rafinha, dicas.
1: Rafinha, dicas.
3: Agora é a hora do Dicas da Bancada.
2: E
1: aí? O que
2: tem dica? Posso começar? tem? Começa aí, pelo amor de Deus, que eu não tenho nada.
3: Esse aqui é um. É, eu vou dar uma dica de um livro. É, o livro é A Sombra de Gigantes. É, é um livro levinho, né? Para não, não ficar também indicando só coisa cabeçona, que vai dar trabalho para ler e tal. É um livro sobre futebol. O Ricardo não vai gostar muito, mas é, é um livro sobre a parte que eu gosto do futebol. Que eu acho que o Ricardo ia gostar também se ele, tem história. Se ele derrubar o preconceito dele. Não, não é nem história. história, eu também gosto, mas nesse caso não é nem história. A sombra é, é, com crase. Né? É, é, a sombra bom. com crase, a sombra de gigante do Leandro Vignoli. Vignoli, que
0: se inscreve. Caraca, eu pensei que o maluco ia mandar um Narloc aqui, gente para do programa. Não, não, aí não. Aí também não fiquei, né? Não tive um vídeo. Senão eu queria fazer, depois eu falo, a piada fazer com o Narloc aqui depois.
3: Aí. Esse é a Sombra de Gigante, uma viagem ao coração das mais famosas pequenas torcidas do futebol europeu. Que é o quê? O cara viajou, fez uma viagem pela Europa, essa galera, né, que tem dinheiro e tempo demais rodou pela Europa, visitando clubes de cidades grandes, normalmente que têm rivais, assim, clubes consideráveis, né? não são clubes amadores, nada assim, até de primeira divisão, mas que têm rivais gigantes. Por exemplo, o Raio Valecano em Madrid, os rivais são Atlético de Madrid e Real Madrid, não são rivais, mas estão na mesma cidade. Ou Torino e Juventus, aí foi no Torino. É, o São Paulo, esse tipo de, de clube assim, que normalmente tem uma história, tem uma originalidade, tem torcidas fiéis, mas que o espanhol, que, que é de Barcelona, né está na mesma cidade do Barcelona, e ele conta um pouco da história desses clubes, é, entrevista torcedores, para tentar entender por que, que, por exemplo, um cidadão de Barcelona, é, nascido e criado em Barcelona, não torce para o Barcelona com o Messi antes, né, agora não, mas Messi, com todos os craques e torce para o espanhol que é um clube que apesar de ser de primeira divisão da Espanha não briga por títulos não não não, não faz grande coisa eu, eu, eu sou muito interessado também nesse tipo de torcedor nesse tipo de, de, de narrativa talvez porque é, eu sou porque torcedor é de é exato falou, e os meus rivais os meus rivais são é, com exceção do Botafogo que tem uma torcida equivalente são torcidas muito maiores. Então, a gente tem também um pouco desse sentimento de, 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 de resistência né? dentro da cidade. E tal. É, apesar de que, no caso do Fluminense, o Fluminense até consegue fazer mais frente do que esses clubes que ele trabalha. Ele é. trabalha clubes mesmo que não brigam por nada, não, não, não ganham 200 anos dos rivais e tal. Mas é interessante de qualquer forma. Então, é, a sombra de gigantes é muito fácil. Eu vi, inclusive, que se você tiver o Kindle Unlimited... Tá lá?
1: Ah, que bom, eu tenho. Sai de graça. Ver.
3: Sai de graça se você tiver um tiver, 18... Vocês têm o um Kindle? Vocês têm o Kindle? Tenho. Eu vou comprar, não, eu estou como muita vontade de Eu vou me dar de aniversário mês que vem. Pode
1: cara. comprar, para ler é ótimo, na cama. Ele comprou, é pequeno, compre, compre, compre.
3: Pô, tô Sem sonhando com ele há
0: uns dois anos já. Vou e assim, mesmo
3: que você não tenha, tá R$18,90 o livro. Então, pessoal, dá é, pra comprar muito barato e vale a pena, é divertidinho você ler rapidinho, muito bom.
1: Dica dos bancadeiros, Kleber Dias, estreia de Sex Education Netflix, muito bom, boa dica, divertido, não sabia divertido. disso, eu, eu gosto muito de Sex Education. Eu, vamos ver se vamos ver se nosso casal lá fica junto, que são bem, bem divertidos. E tem uma aqui do Marcos Boaventura, que assistiu As Espiãs de Churchill.
0: Ah, tô aí, Marcos. Marcos. É filme ou é série isso?
1: É filme é série? sério. Eu li eu gosto que eu li as três espiãs de Marcos. <risos> Mas aí a é estrela desperda demais que eu fui ler é desenho. Pô, vou. Minha dica é bem rápida, já que eu falei, acho que é um livro que eu vou recomendar novamente, porque tem pessoas que precisam reler, que é o nosso querido, como okay, as okay. democracias morrem. Eu acho que tem gente que tá precisando reler ou que nunca leu, porque. Estão Bom, vacilando, isso. claro que com todas as ressalvas de ser a visão de escritores norte-americanos, aquela visão imperialista, ok? Mas continua sendo bem interessante. Vamos ler, vamos ler. O como as democracias morrem para quem ainda não leu. Leia ou releia, porque está bem atual. E o Fábio Storino deu uma dicasinha rápida de bancadeiro. <risos> The Most Dejan Animal of Real, série documental não na mais. Gary Stewart é adotado em busca por seus pais biológicos, qual que pode ser filho do assassino do Zodíaco. Interessante. interessante. Caraca! E o Marcos falou que essa Espiadas de Churchill é filme na Netflix.
2: Ah, show.
1: Vai, Ricardo e Rico suas dicas. Pô, eu não tenho, tenho dicas não, gente. Hoje,
2: por incrível que pareça, eu não tenho dicas. Eu, eu tô muito feliz, você falou de futebol aí, Rafa. Tô muito feliz com a campanha. De um dos meus times favoritos, porque uma das implicâncias que eu tenho é que o brasileiro não gosta de futebol, brasileiro gosta de time. E, e, e aí, um, um dos meus times favoritos do Brasil, o IBIS Esporte Clube, está em primeiro lugar no campeonato.
0: É um, um time. É uma tragédia,
2: está sendo considerado uma
0: tragédia isso, lá, você sabe?
2: Está né? sendo considerado uma tragédia, eles já estão já tem gente que está abandonando o Ibis torcedores, porque isso é, uma, isso é vai contra a tradição do time, que é de perder sempre. É e, isso, Ricardo. E ele o, o futebol legal é isso. Essas bobagemzinhas. Esquece o é. é. e, e ele Messi, E, ele, e eles estão muito tristes, porque estão liderando o campeonato, estão perdendo torcedores para o Vasco. Por, e, 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 enfim, está um, um clima de tragédia. Mas, de qualquer forma, parabéns ou pêsames para o Ibis Esporte Clube.
0: Parabéns tá, ao mundo.
2: Tá Está <risos> indo muito bem ou muito mal, depende do ponto de
3: vista. Então, a dica do Ricardo, pode botar aí, Fernando. É a
2: página do Twitter do Ibis, que é, é engraçadinha. Ah, é ótimo, é ótimo. ótimo. Não, agora, falando sério sobre o Ibis, é impressionante o um, um, um trabalho é, de, de, de marketing, de, de relações, como você pegar um time pequeno, com, com, com pouco orçamento, e tornar esse time simpático frente a, a, ao Brasil inteiro. Assim. Isso é muito legal, eles
0: souberam aproveitar isso muito bem, então de parabéns. Inclusive eu vou fazer aqui um, um, um jabá aqui do amigo, do, um, um diretor meu amigo, eu já trabalhei com ele em algum trabalho, trabalhei com ele no Cássio ele fez o filme da Cássia fizemos o filme do Jango, Paulo Henrique Fontinelli. Documentário sobre o Mauro Xampu, que é o craque do Ibis. Documentário maravilhoso, divertidíssimo. Mauro Xampu é jogador de futebol, cabeleireiro e homem. É assim que ele se define. É, o cara é, 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 o, é, o, é um atacante de Maravilhoso. O filme Mauro Xampu, é. procurem aí, deve ter algum lugar Tem no YouTube. É sensacional. Gente, onde, onde foram parar os apelidos de jogador
3: de futebol? É. Mauro
0: Xampu, olha que nome! Mário Shampoo, Cara, a maneira que ele fala o slogan, é assim, sou Mauro Champu, jogador de futebol, cabeleireiro e homem. Maravilhoso. É, fala é verdade, hein? Eu, eu acho que
2: o que acabou, o que acabou com o futebol, ou das coisas que vai acabar com o futebol, é a falta dos apelidos. O, é. o cara se chama Neymar Júnior, o que para mim já é, é uma contradição, porque existe. Né? Neymar Júnior? Quem é, que é Neymar? É?
0: Pai. Vai, vai. Quer dizer, é é,
2: pai, né? Que pai para ter um Júnior, né? Então, e assim, de todos esses, é um dos melhores apelidos, uma das coisas mais criativas, mais sensacionais, que é intraduzível, eu queria ver você explicar para um gringo, Serginho Chulapa. É, eu Chulapa, acho que esse é um, um, esse é um, esse é um apelido formidável.
0: Não, tem umas elas que eu achei só, maravilhoso, que, assim. Só um a língua falou, brasileira
2: faz uma coisa
0: dessa. Tem amigo meu falou que assim, é, dessa coisa do apelido, na época ele falou assim, cara, isso aqui é o um sinal do fim do apelido. Que foi um jogador que era até do Fluminense, que acho que hoje está no São Paulo, que é o Léo Pelé. Que ele é, de fato, os cornos do Edson quando era jovem. Mas ele não é atacante. Ele era volante, acho que agora tá jogando na zaga. E aí. Pô, mas ele obviamente é chamado de Léo Pelé só porque ele parece com o Pelé. Não é que ele joga igual o Pelé, nada disso. Você olha e fala assim, cara, o cara parece o Pelé, quando é jovem. Aí de repente o cara fala assim, eu, sou... eu não quero mais ser chamado de Léo Pelé. <risos> por quê? Não, porque é muita pressão. Eu assim, pô, o é... cara tá regando do apelido. O Gabigol teve um negócio desse
3: também, né, quando ele voltou pro Brasil, no... Ele queria que chamasse ele de Gabriel, não sei
0: não, o que. Não, teve uma pilha de um jornalista que falou assim, não, só vou chamar ele de Gabigol quando ele marcar gol. O cara marcou uma tonelada de gol aí, o negócio até ficou zoando. Aí o jornalista, Natal. Tá, menos é, mal, eu achei que fosse ele. ele,
1: ele Tentou é, virar é, a Gabriel a pouco, Barbosa, pouco, agora eu tô virar é, Gabi, é, mas... Agora pouco tempo,
0: já consagrado, ele pediu pra tirar o gol, mas sei lá quê.
1: Não, é Gabigol, ele que, ele que lute. É, ele Isso a sua dica.
0: Mas diga é o seguinte, gente, é, é uma série que está no FX, lançou esse mês, eu na verdade só consegui assistir o primeiro episódio ainda, mas eu vou recomendar, porque ele é baseado num quadrinho, é, agora de cabeça não vou lembrar de quem escreveu, chama Y, é, é Why the Last Man, é o Y, o Último Homem, que é uma história muito interessante, é, uma, é, um, é, um, é, um, é um futuro distópico, né? uma realidade distópica, no qual... aparece um vírus e mata todos os homens. Todos os homens da Terra morrem. E sobra um maluco, que é o tal do Y. né? E aí tem toda a questão em torno do do, do último homem disponível na Terra. Tem uma porção de mulher que quer matar o cara, tem uma mulher que quer vender o cara, tem uma mulher que quer engravidar o cara. Quando eu li o quadrinho, o quadrinho é até um pouco grande, assim, tem, acho que, sei lá, uns 40 números, se não me engano. Eu li numa paulada só na época. Peguei todos, acho que eu baixei todos e li numa pausa só. Tem umas sacadas muito divertidas. Se dá pra ter aproveitado isso legal e virar uma ótima série. É o primeiro capítulo, tá legal, tá tranquilo. Pelo que eu vi dos trailers, assim, da temporada, acho que vão manter as mesmas pegadas e tal. Mas tem uns questionamentos muito interessantes, assim. Vale a pena dar uma olhada. Vamos ver se vai ser legal, sim. Mas essa tá assim, série, série do FX se vê aonde, hein? Ah tá, o Fábio mais,
1: Agora facilitou. A Disney facilitou para todo mundo. Comprou Ótimo. tudo e reuniu tudo de uma coisa só. Show Bom, de
0: bola. Cara. Então, assim, pelo quadrinho valia. Vamos ver se a série vale também. Fiquem de olho.
1: É, Riquinho. Foi.
0: Bom, gente. Estamos encerrando hoje até. Fomos econômicos hoje, mas também. Não
1: tem... Falamos de muita coisa e foi curto o programa. Impressionante. É, é. Então, os parabéns, parabéns. Vocês estão bonitos nosso é Graças
3: bem. ao nosso grande âncora, Rico Vilarouca. Parabéns é.
0: para ele. É. Boa, é. Parabéns para mim. Boa. Isso aí. Quem diria? É. Bom, hoje, eu nem, hoje é eu nem gastei uma. Hoje eu nem gastei um, um efeitinho, né? Não vou botar um comunista aqui para fechar o programa. Então é isso. Ah, gente. esse é o Cossaco. É, manda um coçaço. Conhece a história bom. do Cossaco? Não, fala aí. Fica pra semana que vem. Então, beleza.
2: Não, isso aí é uma história que o Brandão Filho contou. É tão Brandão. bobo, deixa pra lá. Procura Brandão aí o Brandão Filho. Brandão Filho contava a piada. Não, mas só fica engraçado ele contando, pô. É, é pois é. Enfim, resumidamente era assim O Cossaco estava do lado do Rio Tinha uma cerca e tinha uma menina muito bonita do lado Aí ele pulou a cerca A menina estava pelada, tomando banho Aí ele tirou a roupa também Aí pulou a cerca, só que a cerca era de arame farpado Cortou lá as coisas do Cossaco Aí ele chegou lá perto da menina E falou, oi, quem é você? Eu sou Rosalinda mas pode me chamar de Rosa, porque linda você está vendo que eu sou. Aí você, quem é? Eu sou o Cossato, mas pode me chamar de Co, porque o resto ficou lá na cerca. Bom, isso ah, foi pelo Brandão Filho <risos> muito.
1: Depois dessa,
2: vamos embora. Se você vai quiser
3: não. outra piada sem graça com o Ricardo, você vai. Não, que mas vem, vamos combinar
2: quem é Essa que
0: é contou pelo Brandão Filho, devia ser divertido. Pô,
2: era muito bom. Era muito
0: bom. Os caras vai, são. Bom, gente. Vai um abraço, foi um prazer, olha, a audiência hoje foi muito legal é, um abraço os nossos amigos pedetistas nossos amigos petistas, valeu o debate hoje hoje o,
1: Amigos o do MBL é legal,
0: Amigos do MBL o pessoal de extrema direita que entrou aí deu um alô e saiu fora e é isso, a gente se vê na próxima manifestação de Fora Bolsonaro, seja lá quem for que puxa, bom, o MBL não vai puxar mais nada, né? Na próxima a gente se encontra, um abraço a todos até semana que vem, 10 horas bancada carioca Nos vemos semana que vem. Um abraço. Fui!